0: Di tanco immobile.
1: Serie aperitivo. Oh, no, no. Sì, sì. Sotto la doccia. Sotto la doccia. Sotto la doccia. Rimonta, guerriero. No! Serie aperitivo. Le podcast chi secuta Veklemo.
2: Ciao ragazzi, bienvenue pour le premier épisode de Série Aperitivo, le podcast consacré au calcio par SoFoot. Je suis Andrea Chazy, journaliste chez SoFoot, et avec moi dans cette folle aventure qui va faire exploser les plateformes de streaming, j'ai le plaisir de vous présenter Eric Maggiori, un tifoso ladial n'est pas vraiment à la fête depuis le début de la saison, on y reviendra avec lui, mais qui aussi est surtout l'une des plumes les plus émérites de la rédaction sur le ballon rond italien. Ciao Eric Salut Andrea, salut à tous Eric, on sera donc tous les deux à la barre pour ce nouveau rendez-vous consacré au foot italien. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs en quoi c'était évident que SoFoot fasse un podcast sur la Serie A bah, C'était évident parce que ça va faire bientôt 20 ans que la culture Serie A est
0: omniprésente à SoFoot. C'est évidemment vrai dans, dans le magazine. On a interviewé pratiquement tous les plus grands joueurs italiens de l'histoire, de Paggio Del Piero, Maldini, Nesta, Buffon, Cannavaro et Barresi, qu'on a eu la chance de faire tous les deux, Andrea, l'année dernière. Et j'en passe. Euh, et puis c'est également vrai sur le site SoFoot foot.com où on a toujours consacré une grande place au football italien puis l'Italie c'est le pays des belles histoires du romantisme et des grands messieurs c'est le pays où on parle avec les mains et d'ailleurs si
2: vous tendez bien l'oreille, vous entendrez qu'avec Andrea, on parle beaucoup avec les mains là, écoutez bien, écoutez bien, ce sera un petit rituel dans chaque épisode de Série Aperitivo vous verrez, vous allez vous y habituer très rapidement on débutera toujours, toujours c'est une promesse, je vous le jure, sur un petit récap des résultats du week-end
1: l'antipasto
2: alors Eric, cette quatrième journée de Serie A, l'Inter, c'était l'événement à massacrer le Milan, 5 buts à 1. La Juve aussi à matraqué Taladio, désolé, 3-1 à la Lance Stadium, Bah ouais, c'est comme ça, et de toute façon, tu n'y peux rien. Le Napoli a gratté un nul en fin de match sur la pelouse du Genoa, 2 partout, match nul également entre Cagliari et Ludinez et 0-0, nul aussi entre Monza et Lecce, 1 partout, cette fois-ci, ils ont eu des buts, c'est le vénard Large succès de Frosinone et le promu sur Sassuolo, 4 buts à 2. La Fio aussi a tapé la talent à 3-2 et le carton du week-end, il est pour la Roma, Eric face Empoli, 7 à 0. Au classement, on a donc l'Inter en tête devant la Juve, Milan et l'Ecce, quatrième. Et en bas, Empoli et Lanterne Rouge, Cagliari n'est pas bien non plus et la Salernitana complète la zone rouge en attendant son match ce lundi soir à 18h30 contre le Torino, sans oublier Hélas Bologne à 20h45. Un petit pronostic vite fait là, Eric, comme ça pour ces deux dernières affiches Victoire Salernitana. Ils sont invaincus à domicile depuis février. Ça va continuer face au taureau.
0: Peut-être même avec un petit but d'Antonio Candreva. Et allons-y. Et hélas, Bologne, allez, un... ça, ça va être un bon vieux 0-0 des familles.
1: Hein. Il primo. Primo.
2: Un bon vieux 0-0 des familles Erics n'est pas du tout ce qui s'est passé dans ce fameux derby de la Madonnina, cette claque infligée par l'Inter au Milan 5 buts à 1, un match à sens unique où l'équipe de Simone Inzaghi semblé réellement 5 tons au-dessus du Milan, alors qu'on le rappelle, au coup d'envoi, les deux équipes avaient fait carton plein depuis le début du championnat. On rappelle rapidement les buteurs, doublé euh, d'Enric Mikitarian un golazo, vraiment, un vrai golazo, on vous le conseille si vous ne l'avez pas vu du français Marcus Suram qui a brillé pour son premier derby devant son papa, Lilian, qui était en tribune. Euh, Akkad Chalhanoglou, également a marqué sur pénalty, et enfin Davide Fratesi, le héros italien du moment dans le temps additionnel, sur un service de ce même miquitarien qui était visiblement partout. Euh, tout ça, ça a totalement fait oublier même la réduction du score de, de l'errant, comme dirait notre collègue portugais Steven Oliveira. Une question, Eric, l'Inter est-elle intouchable bah Franchement, je ne sais pas si elle est intouchable, mais en tout cas, pour le moment, personne ne sait comment la
0: toucher et encore moins comment la couler. 13 buts marqués un encaissé, quatre victoires, ça joue très bien, ça presse, ça met le feu. L'entame de derby, c'est la même que celle du derby allé de Ligue des Champions, où ils avaient emballé le match très, très vite. Et c'est fou d'ailleurs que Milan se soit laissé avoir un peu de la même façon, quoi. Euh, et ces entames de match, elles, elles me font un peu penser à celle de la juve d'Antonio Conte, qui avait euh, un peu cette capacité à mettre le feu très vite euh, dans, dans, au Juventus Stadium. Euh, donc l'Inter d'Inzaghi, c'est sa force, elle emballe très vite les matchs. Lors des quatre premières journées, elle a jamais ouvert le score plus tard que la 23e minute. Faut pas arriver en retard. Faut pas arriver en retard et elle a jamais été menée au score, ce qui est franchement assez impressionnant. Euh, moi j'aime j'aime beaucoup euh, ce que propose euh, l'Inter offensivement, les mouvements de Marcus Thuram, ils sont vraiment très intéressants. La complémentarité avec Lautaro Martinez, elle est impressionnante de maturité. On dirait qu'ils jouent ensemble depuis 10 ans. Et puis le milieu, c'est du poulet. Hein. Mkhitaryan, euh, il semble être redevenu la gâchette qu'il était au Shakhtar. Barella, c'est soyeux. Chalanoğlu, c'est très solide. Le banc de touche, c'est quand même au-dessus de la concurrence. Tu fais rentrer Fratesi, qui est titulaire national. Le mec marque le cinquième but. Bref, euh, bon, ce sera pas comme ça pendant 38 journées évidemment mais quand l'Inter joue à ce niveau-là vraiment en Italie ils sont très loin au-dessus de la concurrence tu l'as bien résumé
2: c'est du poulet et avant qu'on continue d'en discuter tous les deux je te propose qu'on accueille notre invité du jour qui sera à jamais le premier de l'histoire de ce légendaire podcast qui est série Aperitivo et qui connaît très très bien l'Inter je parle bien sûr de Benoît Coé Elle est vite. Bonjour Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Série Aperitivo. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, pour les plus jeunes d'entre nous, tu as passé 4 saisons à l'Inter entre 97 et 2001 pour un total de 146 matchs et comment l'oublier, tu as remporté la coupe de l'UEFA en 98 face à la Lazio au Parc des Princes. Donc, avant de se replonger un peu dans la boîte à souvenirs, Benoît, un mot déjà sur le derby qu'on a vu samedi. L'Inter a gagné 5-1 contre Milan, une victoire écrasante. Est-ce que tu t'attendais à une si large victoire des interistes
1: bah, Honnêtement, non. Euh, non, dans le fait que bah, Milan avait bien débuté ce championnat. Même très, très bien débuté ce championnat. C'est une équipe qui avait euh, changé énormément cette année. Donc, euh, c'est vrai que le derby est arrivé assez proche dans cette saison. C'était toujours un peu compliqué parce que d'habitude, euh, le temps que les équipes, les grosses équipes se mettent en marche, euh, il faut un peu de temps. Mais là, euh, on, bah, on a vu que déjà l'Inter de Milan, euh, bah, sur ce derby, elle a, elle, a, elle a surclassé. Elle a surclassé dans le fait que ce soit au niveau collectif et au niveau individuel. Donc euh, c'est vrai que. C'est de bonne augure pour les intéristes et, et pour les milanistes.
2: Benoît, un mot quand même sur Marcus Thuram, buteur pour son premier derby. Qu'est-ce que tu retiens de son match
1: Moi, bah, Je retiens une prestation énorme. Un garçon qui est vraiment est entré dans le cœur des, des supporters dès le premier derby. Il avait bien commencé son championnat. Il a été très bon les trois premiers matchs. Il est bien rentré dans un collectif. Sa façon de, de, de jouer a, collectivement a permis à l'équipe de, de, euh, de pouvoir être de suite mis sur, euh, sur les rails justes. Et, euh, moi je crois qu'il y a une énorme cohésion avec euh, Laotao Martinez et ça c'est super, super positif. Après, euh, le match qu'il a fait hier était, était énorme. énorme et le but est gigantesque de par ce qu'il fait parce qu'il bon, fait une course incroyable pour arriver là. Et après, il fixe et il est, il est tellement euh, chirurgical quand il tire que vraiment, le stade s'est effondré. Donc, euh, il a fait une prestation énorme, une heure. Une heure de, de jeu où euh, vraiment, la sa disponibilité, ses courses en avant, son poids devant, a mis énormément en difficulté cette équipe du Milan. Et, et on a vu, l'a vu, la vraie force de, de ce joueur. Pour
2: terminer, Benoît, comment est-ce que tu vois la saison de l'Inter après cette victoire face aux rival et cousins milanais
1: bah Écoute, je la, vois, je la vois bien. Je crois surtout euh, c'était important de partir euh, mieux. Il faut quand même euh, repartir de ce qui a été fait l'année dernière parce que l'équipe a très, très bien fini euh, son championnat et en date, euh, une, euh, est allé en, en finale de Champions League. Mais il y avait eu des choses très mauvaises et très difficiles à accepter, c'est-à-dire 10 ou 12 défaites, je crois en championnat. Je crois que le championnat est, est très très bien parti cette année ça lance euh, l'équipe euh, vers la tête euh, je pense qu'il y a énormément de possibilités, je crois que le groupe est plus jeune et ils ont pris des joueurs de, de grande valeur donc euh, je pense que c'est un championnat qui peut être lancé sur de bonnes roues pour essayer de l'amener de, de à la maison comme on dit, et de, de, de le gagner Et
2: eh bien merci beaucoup merci Benoît Croy d'avoir partagé cet apéritif avec nous
1: Serie aperitivo.
2: C'est quand même intéressant ce que dit Benoît Eric, notamment sur cet aspect des 12 défaites en championnat l'an passé sur l'Inter. Moi, j'avoue, j'avais totalement oublié qu'ils avaient autant perdu en championnat. Ça m'était un peu sorti de la tête avec leur magnifique campagne en Ligue des Champions et cette finale malheureusement perdue contre Manchester City. C'est là le cheval de bataille des, des Nerazzurri cette année, Eric, en championnat, de ne pas perdre 12 fois Bah, Bien sûr, oui. Si tu veux être champion, tu ne peux pas perdre 12 fois. <rire> a priori, impossible.
0: mathématiquement, c'est compliqué. Mais de toute façon, il n'y a aucun doute que sur le papier, l'Inter, c'est la meilleure équipe de ce championnat. Mais elle l'était aussi l'année dernière pour moi. Euh... Sauf que l'année dernière, il y a eu ce, cet énorme trou d'air de février à avril, euh, mais qui est un trou d'air assez typique d'Inzaghi. Hein. À la Lazio, l'hiver était toujours une période très compliquée pour lui. alors Cette année, il va falloir réussir à maintenir le cap, d'autant qu'il y aura en plus la Super Coupe d'Italie euh, début janvier, avec ce nouveau format demi-finale-finale -finale qui rajoute encore des matchs. puis Il faudra voir aussi comment l'équipe se comporte en Ligue des Champions. et Je ne peux pas m'encher de penser que l'an dernier, l'équipe s'est parfois relâchée mentalement en Serie A à cause de ce parcours en Ligue des Champions. Et aussi parce que Naples avait tellement d'avance à un moment donné tu peux comprendre qu'un groupe n'ait pas forcément envie de se donner à 2000% pour gagner un match et ainsi revenir à 17 points du ouais, leader c'est génial mort, ouais. voilà. mais bon ça c'est un
2: problème que t'as pas si tu es premier un mot quand même sur Milan Eric est sur Pioli cinquième derby perdu en 2023 un seul but marqué c'est tout simplement jamais arrivé dans l'histoire et il y a vraiment cette sensation à chaque fois que le Milan est très loin de l'Inter il y a eu très peu de matchs où finalement ça s'est joué sur des détails qu'est-ce qui peut le sauver selon toi sur le long terme parce que pour un club comme Milan, on ne peut pas rester indéfinitivement coach quand on perd 5 derbis en un an.
0: Franchement, à part la, la madonine du Duomo de, de Milan, je ne vois pas du tout ce qui peut sauver euh, Pioli. 5 derbis perdus en l'espace de neuf mois, c'est hallucinant. Franchement, par amour propre, euh, par euh, « t'as pris ton scoudetto »,« merci pour les travaux »,« au revoir ». Non, franchement, 5 derbis perdus, c'est trop. Hein, que... Alors, je sais que Pioli, les supporters... Euh, L'ont beaucoup aimé, il a relevé le Milan assez, on peut pas lui enlever ça, mais allez, qu que, que Milan prenne Antonio Conte et, et qu'on rigole un peu. Quoi.
1: Série Aperitivo On passe
2: à la Juve maintenant Eric, cette vieille dame toute rouillée l'an passé, pas loin de clamser d'ailleurs, qui s'est refait une santé cet été. Euh, on a retrouvé Vlaovic, le vrai, déjà 4 buts en 4 journées, et auteur donc d'un doublé face aux hommes de Maurizio Sarri samedi, mais aussi Chiesa, le héros italien de l'Euro 2020 qui a des jambes de feu et qui a scoré également face à ton équipe. Est-ce que ce duo Vlaovic-Chiesa peut faire de la Juve, qui n'aura pas, on le rappelle, de compétition européenne à jouer cette année après son exclusion de la Ligue Europa Conférence, un prétendant au Scudetto Allez, je me mouille un peu et je dis oui, « oui, si ». Euh, on le sait, hein, le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe à
0: jouer, surtout quand on a du banc comme la Juve, c'est un énorme avantage par rapport aux autres. Regarde, c'est tout bête, mais le 22 octobre, quand la Juve va se déplacer à San Siro pour y affronter Milan, bah Milan, trois jours après, ils ont un match contre le PSG. Alors que la Juve, trois jours après, elle sera tranquillement en train de boire un petit café devant la télé. Donc sur le long terme, tout ça, ça peut jouer. Sur une saison, ça peut faire parfois 10 matchs d'écart pour la récupération, pour les blessures, ça change absolument tout. Et puis t'en as parlé, si la Juve retrouve la confiance à l'image d'un Vlaovic qui a été absolument énorme contre la Lazio, et que Chiesa met enfin derrière
2: lui toutes ses blessures, euh, oui, ça peut, ça peut faire mal. Et Puis si Chiesa continue à boycotter la sélection pour être performant en club... Exactement. Ça va faire mal. Exactement. <rire> Au-delà du sportif, on a même senti un début de, de communion aussi entre joueurs, entre supporters et même staff, avec euh, notamment un, un Allegri qui, la saison dernière, était extrêmement décrié. Hein. On se demandait quand est-ce qu'il allait partir et finalement, il s'est bien accroché à cette barque euh, Juventina. Qu'est-ce qui a changé cet été
0: alors plusieurs choses, selon moi. Déjà l'an passé, c'était quand même compliqué pour les joueurs de savoir où ils en étaient. Un court tu as 45 points, le lendemain, tu en as 30, après, tu en as 42, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, là, on est reparti sur des bases, entre guillemets, saines. Alors même si tu as l'affaire Pogba, tu es quand même dans de meilleures dispositions pour être au top. Et puis ensuite, je crois que le gros changement, c'est quand même cette nouvelle impulsion tactique amenée par Francesco Magnanelli, l'ancien joueur de Sassuolo, biberonné au football de Deserbi, qui est arrivé à la juve cet été en tant qu'adjoint et qui a partagé à Allegri une vision beaucoup plus moderne moderne du foot et d'ailleurs Chiesa euh, l'avait déclaré je me trouve bien avec Vlaovic on bouge on teste beaucoup de nouvelles tactiques avec Magnanelli donc il dit bien avec Magnanelli et pas avec Allegri ça veut quand même tout dire c'est à dire que Magnanelli est le coach de la juve aujourd'hui bah c'est pas
2: c'est pas tout à fait ça mais à mon <rire> avis à l'entraînement on n'est pas si loin de ça a voir donc pour la Juve, qui a un calendrier plutôt à sa portée jusqu'à la mi-octobre avec euh, Sassuolo, Lecce, la Talenta et le Torino avant de jouer Milan le 22 octobre prochain. Un mot sur Taladio, Eric, qui est retombé dans ses travers après le joli succès à Naples Ouais, alors
0: dans le dans le contenu, j'ai quand même trouvé que ça a beaucoup moins nul que lors des défaites euh, face à Lecce et Genoa ou de un journées, où ça avait été vraiment le néant absolu. Là, j'ai trouvé que la Lazio avait été plutôt dominante au milieu de terrain avec notamment Kamada, Rovella et Luis Alberto qui étaient bien en jambes. Par contre, c'est vrai que le secteur défensif a été absolument catastrophique. Marouzic et Casale euh, ça a bien fait dodo à l'Olimpico Stadium. Alors bon, en même temps, plus personne ne joue à 15h en Serie A. Donc, 15h, ils ont pris l'habitude de faire la sieste maintenant. Trop chaud. Et ouais, et puis euh, il faut dire que ça commence à être aussi très compliqué pour le immobilier que j'adore hein. euh, c'est le capitaine mais là tu sens que c'est vraiment le, le pote que t'invite parce qu'il est sympa et qu'il est là depuis 10 ans mais qu'en vrai ce serait parfois mieux si justement lui il était resté chez lui faire la sieste
2: quoi. En parlant de sieste Eric il va falloir euh, urgemment
0: réveiller Empoli Ouais, non, mais bah alors là, eux, c'était même pas la sieste, c'était le coma, là. La défense de, d'Empoli, c'était absolument n'importe quoi. Donc, pour rappel, hein, ils ont pris 7-0 au Stadio Olimpico contre la, contre la Roma. Tu concèdes un penalty sur une main après 34 secondes de jeu. Comment c'est possible? Bah, hein T'es venu pour perdre. T'es voilà. venu pour perdre. Le deuxième but, Renato Sanchez. Bon, laissez-le tout seul, hein, les gars. il y a, y a pas de problème. Pourquoi défendre après tout? Euh, bon, voilà. En tout cas, oui, Empoli, ça va, ça risque d'être compliqué s'ils si nous proposent ça cette saison. Pour la Roma, c'est un beau réveil, c'est la première victoire. Maintenant, pour pour vraiment émettre un jugement, j'attendrai de les voir face à une vraie équipe et à une vraie défense.
1: L'Estaing, brrr
2: Où oh, qu'il fait froid, Ouh, Eric Qu'il ce jingle pour que tu nous annonce le joueur qui t'a fait chavirer lors de cette quatrième journée. Pourquoi il ne va pas falloir en louper une miette cette année alors là, c'était,
0: c'est quasiment pas un joueur frisson, c'était un match frisson, c'était celui entre Frozinone et Sassuolo, qui a vu euh, Frosinone s'imposer 4-2 au terme d'un scénario vraiment fou. Alors dans ce match, il y avait l'embarras du choix sur des joueurs frissons, j'aurais pu vous parler de Pinamont, qui est auteur d'un doublé pour Sassuolo, de Walid Shedira, qui a marqué son premier but en Serie A, de Matsitel, qui est auteur d'un doublé lui aussi, mais j'ai préféré choisir le gardien de Frozinone et Stefano tout rati. Alors pourquoi lui bah Parce qu'à la 94e minute, alors que Frosinone est mené 3-2, il va réaliser une parade absolument phénoménale en détournant sur sa barre une tête à bout portant de Tolian. Franchement, si vous ne l'avez pas vu cette parade, allez voir sur YouTube, elle est dingue. Euh, alors non seulement elle entérine la victoire de Frosinone qui va inscrire dans la foulée un quatrième but, mais en plus elle m'a clairement fait penser à cette célèbre parade de Gigi Buffon contre le Paraguay en 98, extraordinaire. quand il s'était détendu sur sa ligne comme un, comme un guépardo euh, <rire> sur une reprise à bout portant. C'est un peu la même dynamique d'action euh, bon alors en 98 Buffon avait 20 ans Turati en a aujourd'hui 22 et ce qui est drôle c'est qu'il euh, a fait ses débuts en Serie A à Sassuolo ce, ce garçon sauf que Sassuolo avait déjà Concili et Pegolo donc Turati n'a pas eu sa chance il est parti en prêt à la Regina puis il a été recruté par Frosinone il est devenu gardien titulaire la saison dernière il a pris 24 buts en 37 matchs a été l'un des grands artisans de la montée de Frosinone en Serie A et quand on voit cette parade et ben, on comprend pourquoi et pourtant, il avait été suspendu
2: pour blasphème en début de saison, tout ratier, pour l'anecdote. Comme quoi... Alors vous, chers auditrices et auditeurs, vous ne le voyez pas, mais Eric fulmine dans le studio à cause d'un ballon à moitié sorti lors de Juvelazio. T'étais un peu rouge écarlate sur le coup, Eric Ouais, sur le coup, ça m'a bien énervé, j'ai bien insulté
0: tout le monde. Euh, alors parce que sur l'action, donc on, on rappelle, hein, c'est le premier but de la Juve, il y a un ballon euh, un peu litigieux, sorti, pas sorti du terrain, euh, sauvé par McKenny et ensuite ça amène le but de la Juve. Alors bon, non seulement il y a ce ballon sorti, pas sorti, mais il y a aussi une intervention litigieuse de Bremer sur immobilier sur la même action. Alors en soi, est-ce que le ballon est entièrement sorti J'en sais rien, aucune image ne permet vraiment de le dire. C'est un peu le même débat qu'on avait eu lors de Japon-Espagne pendant la Coupe du Monde, avec ce ballon qui avait l'air d'être sorti sur certaines images. Mais en fait, en vue aérienne, on voit bien qu'une partie de la sphère est sur la ligne. Allez, s'il faut être tout à fait honnête, il n'est probablement pas sorti ce ballon. Mais disons qu'en soi, rien n'est scandaleux dans tout ça, mais c'est un peu une accumulation hein, depuis le début de la saison. Et c'est la raison d'ailleurs du, du silencio stamp, hein, le silence des joueurs de la Lazio après le match. C'est toutes ces décisions litigieuses qui finissent par pencher toujours en défaveur de la Lazio. Tu as eu le, le pénalty non sifflé sur Zaccani contre le Genoa à la deuxième journée. Tu as eu le but annulé à Gendouzi euh, à Naples. Et maintenant, il y a ce but de la Juve, ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, on a vu le président, Claudio Lotito, bah, qui est venu dire
2: quelques petits mots respect responsable des arbitres John Luca Rocky. Du coup qu'est-ce qui va se passer le week-end prochain Bah évidemment Un petit pénalty Un petit pénalty Voilà voilà, Contre Monza bah, voilà, on Qui va concéder un pénalty Peut-être au bout de 34 secondes On le sait on pas C'est possible Façon Empoli Allez on va tous reprendre notre calme Et on vient se lever Tous auprès de cette cheminée De ce feu qui crépite Alors qu'il fait 26 degrés dehors C'est le rendez-vous Que vous allez Toutes et tous Attendre impatiemment Chaque semaine Celui qui va vous permettre De briller devant vos Cugini italiens L'histoire vraie D'Eric Majori chica. calcio. Eric, tu vas nous parler aujourd'hui d'un certain lutteur Blissett. On t'écoute. Tout à fait. Alors,
0: en ce 18 septembre 2023, le réveil fait mal à la tête pour Milan, après cette gifle subie dans le derby. Mais qui se rassure, une telle défaite à cette époque de l'année est déjà arrivée et ça ne les a pas empêchés de marcher sur l'Europe dans les années qui ont suivi. Alors, il faut pour ça remonter de 40 ans en arrière et on se retrouve à l'été 1983. J'étais pas né, t'étais pas né. On resitue un peu le contexte, en 79 en Italie, il y a le scandale du Totonero, plusieurs clubs sont touchés et notamment le Milan AC qui est relégué administrativement en Série B. Après ça, le club fait l'ascenseur et en mai 83, Milan termine premier de Série B et remonte donc en Serie A. On est évidemment encore à des années-lumière du Milan qui illuminera l'Europe quelques années plus tard avec Saki, Rijkaard, Van Basten... Le président, c'est pas encore Berlusconi, mais un certain Giuseppe Farina, qui s'est fait connaître en Italie pour avoir été à la tête du Vicenza des Miracles, deuxième de Serie A en 78. Farina veut que Milan retrouve les sommets et il veut donc faire un mercato digne de ce nom. Il commence par recruter l'international belge Eric Guéretz, que les Marseillais connaissent bien, et puis arrive un attaquant anglais d'origine jamaïcaine, Luther Blissett. Alors en Italie, personne ne le connaît, mais à 25 ans, il a déjà un CV intéressant, à savoir qu'il a emmené Watford de la D4 à la D1 en 6 ans. Pas mal. Et qu'il est devenu le premier joueur noir à inscrire un triplé avec l'équipe d'Angleterre. Et il vient de terminer meilleur buteur de First Division, l'ancêtre de la Première Ligue. Donc, c'est pas un guignol. Et quand je vous disais que pour Milan, septembre a déjà été morose, eh bien, il n'y a qu'à regarder la première journée de cette saison. 83-84% convaincre. 11 septembre 83, Milan se fait exploser 4-0 sur la pelouse du modeste Avellino et Blissett prend un 4,5 dans la Gazzetta dello Sport le lendemain, soit la pire note de son équipe. Cette défaite donne le ton de ce que sera la saison de Blissett, à savoir un tunnel. Le joueur est complètement à côté de ses ponts, pirate un nombre d'occasions incalculable à chaque match et les supporters du Milan lui donnent rapidement le surnom de lutteur-missite. Lutteur à tout t'es quoi. Euh, Milan terminera sixième, et Blissett, lui, n'inscrira que cinq petits buts en 30 apparitions. Sans plus tarder, il refait ses valises, grazie a tutti, et retour à Watford. On aurait pu en rester là, et Blissett aura juste été ce qu'on appelle communément en Italie un bidone. Mais une incroyable rumeur va alors sortir dans la presse italienne de l'époque, il est alors dit que le recrutement de Blissett aurait été dû à une erreur d'un observateur du Milan. Donc le type se serait rendu à Watford, à l'été 83, pour superviser un attaquant et il aurait repéré John Barnes, lui aussi joueur d'origine jamaïcaine, qui a plus tard fait le bonheur de Liverpool. L'observateur rentre à Milan, il dresse son rapport à Farina en lui disant qu'il faut recruter ce certain Barnes. A l'époque, tout se fait par fax, par téléphone, il n'y a pas internet, il n'y a pas Wikipédia. Et en juillet, la nouvelle recrue arrive donc à Milan et c'est... Luther Blissett et non pas John Barnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est Farina qui a fait n'importe quoi Est-ce que c'est Watford qui a entourloupé Milan Est-ce que c'est juste un malentendu Impossible de le savoir et personne du côté de Milan n'a jamais officiellement démenti cette rumeur, ni tenté d'expliquer ce qui s'était passé. Et puis, le nom de Luther Blissett va ressortir une dizaine d'années plus tard en étant associé à un collectif de jeunes artistes de Bologne, dont le but principal était la dénonciation des médias via la propagation de fake news. En gros, ils élaboraient des canulars, ils écrivaient des bouquins et ils signaient leurs œuvres avec le pseudonyme Luther Blissett. Alors pourquoi ce nom en particulier bien Tout simplement parce que dans les années 80, la musique jamaïcaine et le football étaient très populaire dans les milieux underground et notamment dans le milieu skin dans lequel évoluaient certains de ses artistes. Donc football, Jamaïque, hop, le raccourci était vite fait. lutteur blissette, et quand disait le principal intéressé ça a eu le mérite d'effacer ma saison pourrie à Milan. Mais écoute, c'est bien de voir le bon côté des choses.
1: La fin
2: approche déjà de ce premier numéro de série Aperitivo perso. J'ai pas vu le temps passer et on va s'attaquer au dernier col de cet
1: épisode. L'ora dei Panini.
2: On arrive déjà sur la fin de ce premier épisode de Série Aperitivo avec un moment d'anthologie, on peut le dire. Je sais pas si ça a déjà été fait dans l'histoire du podcast. Non. Les ouvertures de sticker Panini d'il y a 30, 20 ans. Voilà, voilà. alors euh, j'ai gardé depuis, euh,
0: depuis euh, bah, 20, 22 ans des pochettes Panini chez moi, je suis un, un énorme malade mais euh, donc là j'ai une pochette Panini de la saison 2000-2001 de la série A Calciatori 2000 et 2001 et en live on va ouvrir cette pochette donc qui n'a jamais été ouverte et on va découvrir qui se cache à l'intérieur, on va essayer de raconter des petites anecdotes, c'est du freestyle, des fois on n'aura rien à dire, des fois on aura des super anecdotes en tout cas j'ouvre, c'est parti. Oh
2: là là le bruit
0: Ok. Alors on sort le paquet. Oh le bruit. Ouais. Ok, je les mets à l'envers.
2: Et là tu te dis putain ce que je les
0: double. Voilà, je les mets à l'envers, on va se les mettre comme ça. Hop, je les pose. Ah il y avait quand même sept images. Hein. Ils, étaient, <rire> ils étaient quand même cool à l'époque. Ouais. Et on va les retourner une par une. Alors je retourne la première, c'est parti. Alors, c'est Manuele Blasi. Bien sûr. Manuele Blasi, joueur de, de Perugia. Perugia. Joueur de Perugia qui est passé par la Juve, d'ailleurs, je crois. Et je me demande même si Manuele Blasi, il n'a pas quelques sélections en équipe d'Italie dans les années 2000, vers 2004, je dirais, c'est à vérifier. Ouais, je pense bon que que joueur, Manuele Blasi. Blasi. C'est un joueur de... passé par les espoirs. Exactement. Il a une tête à passer par les espoirs. Exactement. Et il Ça a une super coupe, d'ailleurs, qui, une... qui est vraiment une coupe de 2001. Quoi. Ouais. Il a la coupe de... de tous les joueurs italiens de 2001. Ouais. L'arrêt au milieu,
2: bien évidemment. Et les cheveux très propres ouais. et très bien en place. Bien sûr. Tout ce qu'on aimerait avoir tout ce qu'on aimerait à voir ce que toi tu as mais moi ce que alors pas. oh bah tiens alors est-ce oh, que bah, ça te dit quelque chose ça alors Shen Soliano Shen bon, Soliano bah, déjà que ça dit quelque un chose, papa hein américain bien sûr euh, ou alors un grand-père je pense un grand-père américain super nom ouais ouais deuxième guerre mondiale <rire> Il a débarqué à Palerme, il a épousé une Italienne, une Sicilienne, magnifique. C'est possible. Et euh, ouais, du coup, il a pas pu... Euh... Si, il a pu mettre au monde Sean déjà, parce que là, à mon ah avis, ouais. Sean, il a déjà une bonne vingtaine d'années. Alors,
0: avoir... Sean Solian, il a, il a, je crois qu'il n'a pas une très grosse carrière ouais, de, de footballeur. Mais par contre, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est le directeur sportif du Las Véron, il me semble. Ah oui Sean ouais, Soliano, je, je crois. crois que c'est le directeur ouais, sportif on... du LS Vero. donc on va Bonne carrière. Ah, tu peux vérifier en live, eh mais ouais. je ne crois pas dire de comment. La magie d'Internet. La oui, Mais je crois que ce... Sean est bien le,
2: le directeur sportif. On ah, mais tout bon, de suite. En
0: tout cas, sa carrière de footballeur n'a pas été très, très marquante. Ça, c'est sûr.
2: Voilà, oh c'est parfait. Il est évidemment le directeur sportif du LS voilà Merci. Fort. Merci. Alors, on continue.
0: On continue. On en est à deux. On fait la troisième. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose Giuseppe Taglialatella. Est-ce que ça te dit quelque chose, André André est un peu plus jeune que moi, donc il y a des joueurs qu'il n'a pas forcément connus.
2: Moi, c'est mon époque, évidemment, les années 2000. Franchement, ça ne me dit rien, mais je l'ai peut-être vu dans mon placard à côté des Capellini, Voilà. Alors, il avait un nom, évidemment, qu'on adorait,
0: parce que ça ressemblait à Tagliatelle. Et bien ouais. sûr, euh, Giuseppe Tagliatelle, c'était le gardien. Il là, il est gardien de la Fiorentina, mais il a surtout été le gardien du Napoli dans les années 90. Et il était très connu parce que sur ses maillots, il faisait des maillots personnalisés et il mettait le logo de Batman sur, bon. son, sur son maillot. Et il a déclaré, euh, des années et des années plus tard... Que euh, le, la DC Comics l'avait attaqué euh, pour mm -hmm. diffamation, en gros, pour avoir porté le logo de Batman Super. sans avoir payé. Quoi. et Lui, il a dit non, non, mais c'était pas Batman, alors que c'était clairement, clairement Batman. C'était clairement Batman parce que.
2: Rien alors, on ressemble mieux à Batman qu'un Batman.
0: Alors là, on a une moitié d'équipe de
2: Parme, et je ouais. pense
0: que tu peux reconnaître quelques joueurs sur euh, sur l'équipe de Parme de l'époque, qui est quand même une sacrée équipe. Est-ce que tu arrives
2: à en reconnaître quelques uns Bah là, il y a, il y a un Lilian bien sûr. Il y a un Gigi, ouais. Bouffon. Sacrée équipe Parme à cette époque-là. Bah ouais, ouais. Euh... Il y a un Crespo.
0: Ouais. Si je Crespo, crois... il doit... 2000-2001, il est déjà à la Lazio, donc c'est ouais. pas, pas
2: Crespo. Alors, c'est pas Crespo, mais en tout cas, il a la même coupe de cheveux que Crespo. Bah, de toute façon, ils ont à peu près tous la même coupe de cheveux à cette époque-là. Ah, je peux te garantir que n'a pas la même coupe de cheveux que Hernan Crespo. Ça, 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 ça serait un montage sympa. à faire. <rire> Alors là, j'ai un joueur de Lecce euh, ouais. que je ne connais absolument pas et qui s'appelle
0: d'abord Vugrinetsch. Alors, à Lecce, je connaissais Vucinic, bah, mais Vugrinetsch... Jamais entendu parler. Bah, il, a, il a vraiment une tête de vous Ouais. Bah, ouais. C ok. Alors là, j'ai deux, euh, deux euh, jolis euh, écussons dorés. On a celui d'Ascoli et, euh, et celui de l'Atletico Catania. Ça, c'était deux équipes de série B à l'époque, je pense. Peut-être même série C à ce moment-là. Ouh La dernière ah oui. El Cholo. El Cholo. Diego Pablo Simeone avec le maillot de la Lazio. Il vient de faire gagner quelques mois auparavant le Scudetto à la Lazio en, en marquant pas mal de buts décisifs en fin de saison, notamment un but décisif sur la pelouse de la Juventus en avril 2000. But qui permet à la Lazio de revenir à trois points de la Juve et de gagner quelques semaines plus tard le Scudetto. Donc cette image-là, je la garde. Et évidemment, on va la coller sur le bureau dès qu'on sera sorti du studio.
2: L'entraîneur le plus journée du moment. On a d'ailleurs une très belle histoire qu'on ne peut pas raconter. Non, on peut pas la raconter, mais, mais euh... qui, une... qui... qui justifie la légende. Exactement.
1: Voilà. Serie aperitivo, les podcasts qui s'écoutent avec les mains. Allez,
2: la prochaine journée commencera avec salernitana à Frosinone vendredi. L'Inter se déplacera à Empoli tandis que la Juve ira à Sassuolo. Pas vraiment de grosses affiches. Eric, quel sera le match qu'il ne faudra absolument pas louper le week-end prochain Alors effectivement, il n'y a pas de gros match. Donc on verra comment
0: l'Inter se comporte, comment Milan réagit avec au milieu de tout ça une semaine de Ligue des Champions pour toutes ses équipes. Euh, moi, je vais quand même être assez attentif au déplacement du Napoli à Bologne Bologne c'est toujours une, une pelouse compliquée et là Naples ça commence déjà à gronder, les tifosi sont pas du tout convaincus par Rudy Garcia, par ses choix euh, donc pour l'instant il n'y a pas le feu Naples est cinquième grâce notamment à ses deux premières victoires mais c'est vrai qu'après la défaite contre la Lazio et le nul contre le Genoa, nul un peu miraculeux, faut le dire, euh, une nouvelle contre-performance de Naples commencerait à faire des ordres et ça commencerait à
2: chauffer pour la Mirudi. Voilà, c'est tout pour nous. Merci Eric et on se retrouve la semaine pro pour un nouvel épisode de Série Aperitivo. Ciao ciao, Ciao, ciao
1: Série Aperitivo